0: Como a gente trabalha com mais sentido, inovar, se trata apenas de criar novas tecnologias ou também diz respeito a aprender com outros saberes? Quais são as hard e as soft skills que podem te fazer um profissional melhor? Como a gente trabalha com mais propósito, cultiva boas relações, aprende na prática? O futuro do trabalho e da educação depende da nossa evolução. Essas são as conversas do Café no Corre, o podcast de Ambevion, plataforma de conhecimentos em inovação. No nosso podcast, trazemos convidados especiais para conversar sobre como aprender constantemente é imprescindível para se manter relevante. Vem com a gente! Olá, quem está falando aqui é Daniela Reis e eu vim te chamar para uma pausa na correria com aquele bom e velho cafezinho. Ao lado de convidadas mais que especiais, hoje é dia de falar sobre representatividade. O que será que o debate sobre diversidade e inclusão nos ensina sobre o mercado de trabalho? Bora falar sério. Precisamos ver mulheres negras no poder. E não somente saber que isso é necessário. Como a gente alcança essa realidade? Esse é o tema de hoje por aqui. Então pegue agora seu cafezinho recém passado, porque está começando mais um Café no Corre. As mulheres negras compõem 28% da população brasileira, mas, no entanto, são também as representantes mais comuns entre os profissionais desocupados e subutilizados. Pior que isso, 72% das mulheres negras não foram lideradas por outras mulheres negras nos últimos cinco anos de trabalho. Ou seja, representatividade zero. Elas nem ao menos sabem que podem chegar a cargos de gestão porque em pleno 2022 isso ainda é raro para a maioria das mulheres. E agora, Brasil? Se a mulher negra é uma parcela tão gigantesca na gestão dos lares brasileiros, por que o trabalho não tem espaço para elas? Quem vai falar comigo sobre esse tema é a Viviane Duarte. Essa mulher incrível criou projetos super importantes, como a consultoria Plano Feminino e o Instituto Plano de Menina, que auxilia meninas de comunidades mais pobres a entrar em contato com empreendedoras de diversas áreas. Ela já foi CEO do BuzzFeed e escreveu seu primeiro livro recentemente, O Quem é Você na Fila do Pão? Ela ama viajar, conhecer novas praias, andar de bicicleta e ter tempo para curtir o presente com calma e sem pressa. Me conta, Vivi, como é juntar tanto trabalho e priorizar seu tempo com você mesma? Como é que você dá conta? Ai, que delícia, Dani! Ai, adoro te ouvir. Que bom que eu tô aqui com você, com a Mi. Bom, eu, para
1: dar conta, a gente primeiro precisa entender que a gente... Eu estabeleci um mantra para mim, gente, que é assim corra atrás dos seus planos, mas não se esqueça para trás. E foi um mantra que há três anos eu venho falando para mim mesma, porque a gente equilibrar todos os pratinhos e ter tempo pra gente, pra curtir o que a gente conquista, pra saborear as coisas né, que a gente tá ali fazendo no dia a dia, sem aquela pressa, aquela loucura compressora que é de realização, de preciso chegar lá, é muito importante, porque senão a gente buga. Eu buguei, e aí, reprogramei, recalculei rota, e agora eu tô com esse mantra aí, realizando, mas não me esquecendo pra trás, que eu acho que é muito importante, né? Essencial.
0: Nossa, um papo que já começa assim, a gente sabe, né? Como vai ser importante. <risos> e aqui também, a gente tem uma outra convidada super especial, que é a Michele Salles. Ela é psicóloga, mãe, educadora e Head de Diversidade, Inclusão e Saúde Mental da Ambev. Além disso, essa referência de mulher criou Carreira Preta, que é um grande hub de oportunidades para pessoas negras quando se fala de inclusão no mercado de trabalho. Recentemente, Michelle protagonizou um momento histórico. Ela foi a primeira mulher negra a subir no palco da Convenção Anual da Ambev. Na ocasião, Michelle recebeu feedbacks emocionantes de várias mulheres que falaram sobre a importância de ver uma mulher preta no palco e conseguirem se enxergar ali também. Michele, tudo bem? Como é que tem sido essa aventura? Um prazer ter você
2: aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, eu adoro. Assim como a Vi falou, eu também amo te ouvir, <risos> Dani, incrível, é uma delícia. E essa aventura tem sido, assim, uma muito boa, muito boa mesmo. Eu acho que o quanto que a gente, de fato, consegue construir um novo olhar social e transformacional, é assim, não tem preço. Não posso dizer que sim, é fácil, que é suave ou que não é cansativo, porque eu estaria mentindo. Mas o resultado que isso traz alimenta a alma. Então, assim, quando você comentou, por exemplo, da nossa convenção, é, os feedbacks que vieram. Foram feedbacks de mulheres, foram feedbacks de homens. Pessoas que vieram mostrar o áudio que mandou para a mãe, porque a mãe é uma mulher negra. E o quanto que o impacto... Olha, tipo, mãe, você trabalhou sempre numa situação, por exemplo, mais operacional. E olha, agora a gente tem uma liderança dentro da companhia negra. Então, assim, é, é muito, muito, muito forte. E o quanto que, assim, esse espaço que a gente está ocupando... É fundamental para a gente construir essas novas narrativas, novas percepções, e de fato quebrar um pouco do, da palavra mesmo que você usou, né? Do raro, a liderança é, negra ser rara, sendo que a gente é a maior parte da população e a mulher negra é a base da pirâmide do país, né? Então, isso é muito forte.
0: Oh, e é muito bom ter vocês duas aqui, porque eu acho que a gente vai ter um papo muito profundo sobre todas essas questões, porque ver mulheres negras em cargo de poder é muito importante, Não, qual é a importância de ver vocês nesses cargos tão relevantes, liderando times, sendo exemplo para outras mulheres, mudando a cara de um mercado que tem muito a evoluir, quais são as dores e as delícias de ocupar esses espaços, como tem sido essa trajetória até então?
1: Bom, eu tenho 43, né? Vou fazer 44 agora em junho. Estou há 20 anos no mercado. E a minha passagem, assim, a minha evolução, essa jornada toda de, de carreira, teve várias nuances, né? Porque eu fui me descobrindo mulher negra no meio desse processo, né? De ocupar espaço. Então, eu sou uma mulher negra de. Traços que não são traços negroides, né? Um, um cabelo cacheado mais solto, uma pele mais clara. Então, tem uma passabilidade dentro desse tema do colorismo, né? A minha família toda miscigenada, acabei é, alisando o cabelo e continuando com esse cabelo liso um tempão, até meus 35 anos. Então, eu fui. É, é igual uma cebola, né? Você vai descascando, vai. Quanto mais eu fui crescendo, né, dentro do ambiente corporativo, eu fui sentindo o que está que acontecendo? Quem que sou eu na fila do pão aqui, dentro desse lugar? né? E quando eu me descobri, realmente, eu sou uma mulher negra, eu tenho ancestrais, eu tenho essa história, e comecei a ocupar o espaço como uma mulher negra, eu comecei a sentir muito mais na pele o que é ser uma mulher negra com poder dentro do mundo corporativo brasileiro, né? que é uma afronta para a raça branca, heteroprivilegiada privilegiada do nosso país, é uma afronta, o que, que essa menina está fazendo aqui? Né? 43 anos com cara de 20, tem o etarismo todo aí também, então assim, mas quem que é ela na fila do pão? Peraí, quem que é essa mocinha? E eu comecei a ter que cada vez mais construir minha narrativa, meus soft skills, né? inteligência emocional, porque eu não queria parar, eu queria mais eu queria ocupar mais, chegar mais, não sozinha, como a Michelle falou, puxar outras meninas, outras mulheres. Então, tem que ter uma força, uma resiliência. Eu brinco até no meu livro, é, eu uso a expressão cutie crazy, eu faço a fofa, mas eu tô louca para hackear o sistema. Então, essa vozinha, essa carinha, não tá aqui à toa. E assim a gente vai, com muita resiliência, com muita também sororidade, com aliadas importantes. Mas eu descobri que se a gente não tiver inteligência emocional, a gente para no caminho. Porque a maioria ainda não está acostumada com essa representatividade e nem quer. Não está fazendo questão né, de ter diversidade no seu ambiente. Então, a nossa responsabilidade, a autorresponsabilidade de cuidar da nossa inteligência emocional, de quem são realmente nossos aliados, né? Ou quem está se aproveitando da pauta para poder né, tomar conta ali do nosso espaço, que é nosso por direito é muito importante. Então, autorresponsabilidade e resiliência, inteligência emocional, é, são os pilares que me
2: me sustentam. Incrível, Vi. Super incrível. Acho que tem várias coisas que a gente se conecta, né, aqui nessa história que você trouxe. Eu também me tornei uma mulher negra depois dos meus 30 anos. Foi quando eu, eu fiz o Big Shop e cortei o cabelo mesmo e, e aí agora ele tá natural. Fazer essa ressignificação, esse processo de autoconhecimento, Acaba expandindo para o mundo como um todo, para todas as nossas relações e intersecções nesse sentido. Né? Então, assim, é absolutamente importante que a gente também olhe para esse ponto. E, ao mesmo tempo, é uma dor, né? A Dani falou das dores e das delícias. Então, uma das dores é essa. A gente. Não são um volume de referências grande, quando a gente tem e pessoas que conseguiram furar a bolha, é, não no momento atual, mas antigamente, né, anos atrás, essas pessoas tiveram muito que se embranquecer. Essas mulheres tiveram que se embranquecer para poder estar dentro dessa bolha e não necessariamente furar essa bolha, mas em ter esse sentimento de pertencer. Na hora que você se vê de outra forma, se reconhece de outra forma, você é mesmo, não pertence àquele universo, àquele modelo, àquela cultura, àquele formato. E como que você faz para transformar isso? Então, isso é uma dor e é uma dor constante. Mas isso também está muito no pioneirismo. No pioneirismo de nós estarmos ocupando esses lugares e saber que mesmo com dor, a gente vai fazendo de novo. Vou me repetir porque é coletivo, então eu não estou sozinha, então essa dor vem, mas eu sei que eu posso partilhar, compartilhar, ressignificar isso e continuar ocupando esses espaços e continuar aumentando esses espaços para trazer outras mulheres, outras pessoas negras e tudo mais, e essa questão do pioneirismo também eu acho que tem uma força muito grande em, não tenho uma referência, mas eu tenho que me tornar uma referência. E se tornar uma referência exige um processo de autoaceitação que, enquanto pessoa negra que foi criada nesta sociedade que estamos, é muito complexo. Porque o que você aprende é que você tem nãos desde que você nasceu. Você não é aceito, você não é bem visto, você não é confiável, você não é uma pessoa adequada para A, B, C, D ou E. Então, você ressignificar tudo isso, entregar nos moldes que você não foi criado e muitas vezes orientado, e ainda se tornar referência para outras pessoas, demanda muita resiliência. Então o processo do antifrágil, né, que a gente fala tanto, o quanto que impacta, eu aprendo e redireciono, né, digamos assim, isso. Então, para mim, isso tem sido, assim, absolutamente importante e que conecta com um ponto também que é muito forte para mim, a aceleração. Quando a gente fala né, de, de todo esse processo para as pessoas negras, quando a gente olha para esse universo corporativo, a gente fala muito de reparação histórica, reparação histórica. Sim, é importante a gente vir por esse ponto de vista, por esse olhar. Eu vou atuar para que isso seja, de fato, acelerado. Então, aquilo que a gente for fazer, a gente tem entregas rápidas, específicas, cirúrgicas, assertivas, justamente porque, assim... O espaço para discussão ele existe, mas ele também já foi, de certa forma. O letramento hoje você digita no Google, e você também vai conseguir essas informações. Exatamente. Então, a aceleração está muito nesse processo. Ah, algumas pessoas brincam, né, Vivi, que a gente não é afro-Google, né? Sim. <risos> Justamente porque vão, vão, vão perguntando, eu posso isso? Eu posso falar tal coisa? Tudo bem, a gente óbvio que a gente vai conversar. A gente vai estar tá sempre nesse processo de desenvolvimento. Para mim, conhecimento, educação, é sempre importante, é um valor. Mas o quanto que, assim, a gente evoluiu disso? a gente precisa acelerar.
1: É isso, né? Vai ficar o tempo inteiro agora nesse letramento. E aí, o plano de ação? Exato,
2: exato.
1: Vamos lá, gente. Já deu tempo de aprender. Vai, dá um Google aí. Exato. Vamos pro próximo, Exatamente. Né? Então vai ficar aí, ó. Entra, se leva ou sai, se leva querendo fazer letramento, media training. <risos> mais do mesmo. E no plano de ação, ninguém tá afim de colocar um plano, um plano de ação para rodar, que seja efetivo e que promova a diversidade. É só um blá, blá, blá. Então, realmente, eu concordo com você e a gente tem realmente esse desafio né, de estar sentado em posições importantes hoje, em grandes empresas, tomando aí essa representatividade, puxando outras pessoas, outras mulheres, e não se intimidando em relação a esse plano de ação que precisa ser feito, né? Alguém tem que falar sobre isso e fica sempre para a gente. Então, também chamo muito as aliadas do processo de diversidade, de inclusão, de acolhimento. Falo sempre com as minhas amigas brancas, privilegiadas, amigos, uhum. né? Gente, vamos, vamos, time, nessa? Cadê o plano de ação? Onde vai abrir espaço aqui? Porque senão é isso. A gente já sempre sendo chamada para falar mais do mesmo e todo mundo já sabe, né, gente? Todo mundo é inteligente o suficiente para saber o que já tá acontecendo, né? A gente tá só repetindo cartilha de letramento. Já... Aliás, eu já não consigo mais nem ouvir <risos> essa coisa de letramento. É um serviço ali que eu falo assim, gente. Check, é já isso, foi. É um Google, check. Vai, tá atrasado.
0: Não, e eu até vou adiantar uma pergunta, vocês falando isso, porque para mim fica fácil, né, entre aspas, perguntar o que é que precisa ser feito. Mas aí eu queria perguntar para vocês o que é que a branquitude precisa fazer para entender seu lugar de privilégio, né, nosso lugar de privilégio, e ter uma atuação mais firme que valem do letramento em prol dessa representatividade, em prol da equidade também. E misturando um pouco com outra pergunta já que vocês citaram a coisa do Afro Google, uma vez a gente entrevistou a Jamila Ribeiro e ela falando não quero ser a Wiki preta, é isso. Tipo, <risos> vocês podem é isso. resolver. É isso. Então juntando essa pergunta com outra assim, o que é que vocês não aguentam mais ouvir em relação a questões raciais? E o que é que vocês querem falar para além disso também? O que é que vocês acham que todo mundo precisaria estar falando além do básico que já deveria ser um entendimento?
2: As pessoas esperam que a gente, enquanto pessoa negra, tenha consciência da nossa negritude e fale sobre a nossa negritude. O tempo inteiro independentemente se a gente quer ou não eu e Vivi nos colocamos nesse papel tá tudo bem, nós vamos falar sobre isso mas não é toda pessoa negra que precisa falar sobre isso, a questão é para as pessoas não negras, para as pessoas brancas, você reconhece a sua própria branquitude? Você sabe o que é a sua branquitude? o que ela representa? quais são os impactos? como que isso atua no nosso processo social no nosso processo econômico? Então, essa consciência sobre quem você é nesse mundo da diversidade e você fazer parte dessa diversidade, porque as pessoas tendem a olhar o outro como uma pessoa diversa. Olha para mim e fala, Michelle é uma mulher negra. Ou aquela pessoa é tá, uma pessoa cadeirante. Olha, ela é uma pessoa com deficiência. Então, está estampada né, a diversidade daquela pessoa. Mas quando é uma pessoa branca, a pessoa branca ela não se percebe enquanto diversa. Qual é a sua diversidade? Qual é a sua percepção em relação à branquitude? A gente fala de negritude, mas a gente também tem que falar de branquitude. Quais são os impactos que a branquitude traz na nossa rotina, no nosso dia a dia? Isso é absolutamente fundamental. E tomar essa consciência e atuar com intencionalidade o tempo todo. Toda vez que a gente aprende sobre alguma coisa, né? Na nossa época escolar, acadêmica e tudo mais, a gente fala sobre experienciar esse aprendizado, esse conhecimento, né? É a mesmíssima coisa. Eu tenho letramento sobre a questão racial, eu tenho letramento sobre a minha branquitude, mas como eu, de fato, executo isso na minha rotina? Desde o momento que eu estou comprando um cafezinho, uma cafeteria, no momento que eu vou andar no shopping, comprar alguma outra coisa, ou eu vou interagir num jantar, estou num restaurante, o que for, ou eu vou contratar pessoas para estarem trabalhando comigo, ou eu olho para pessoas de referência em relação a lideranças, etc. A gente acabou de falar, Vivi acabou de lançar um livro. Quantas pessoas não negras já leram o livro da Vivi por ser uma autora negra? Como que está essa referência? como que a gente percebe como que a narrativa, né, de uma pessoa negra, a fala dessa pessoa negra. Então, esses pontos, as pessoas não negras têm que amadurecer, se reconhecer e ter intenção na atuação. Eu acho que assim a gente consegue ter uma, uma chamada, né, um call to action efetivo para que a gente possa ter uma atuação efetiva na, na rotina, sabe, no relacionamento, na troca.
1: Nossa, concordo muito, Mi. E eu, eu falo sempre da gente usar, né, essa questão do privilégio, né? O quanto que dá para usar o privilégio a favor da mudança e o quanto que é incômodo às vezes usar esse privilégio, porque é você abrir um pouquinho, furar sua bolha, ter empatia para entender a visão do outro, o mundo do outro. Então, eu sempre provoco é, as minhas amigas, meus amigos, colegas de trabalho a furar bolha, a perceber que não é só sobre o seu mundinho, não é só sobre a ilha de Manhattan que a gente vive na Vila Olímpia, não é só sobre, sobre o nosso clubinho da Vila Madalena né? e outros aí que estão espalhados por esse Brasilzão, né? não é sobre ser hipster ou não, é sobre diferenças sociais muito importantes que existem no Brasil. A gente vive num país extremamente desigual e essa desigualdade no mapa social, a gente olha e a gente vê, todo ano aparece a mesma desigualdade. Uma menina que nasce na zona oeste de São Paulo, em Perdizes, ela tem oportunidades que uma menina que nasce no Capão Redondo nunca terá. Então assim, essa menina da zona oeste, na maioria das vezes, uma menina branca, que estuda em colégio particular, que faz aula de dança, que tem momentos que pode ir para Disney, para praia, ela tem experiências isso vai constituir com que ela seja a menina que mais vai aplicar para vagas em globais, que mais vai ter oportunidades de carreira. Porque enquanto ela está fazendo todos os cursinhos dela, a menina do Capão Redondo está em dois cômodos, morando com oito pessoas, ajudando a criar os irmãos, cuidando da casa, indo para a escola e não tendo aula. Como que essa menina do Capão, que na maioria é negra, vai conseguir a mesma oportunidade que a menina da Zona Oeste? né? Então, como que essa menina da Zona Oeste ela vai crescer, vai se tornar uma empreendedora, por inspiração, uma empresária, uma mulher do mundo corporativo? Como essa menina pode fazer para furar a bolha? Já que ela se tornou uma mulher de negócios, com privilégios, furar a bolha e saber que não é meritocracia, saber que ela está ali justamente pelos privilégios que ela teve. Porque ela podia não estar, se a gente tivesse a mesma condição de igualdade nesse país, de educação, de oportunidade, obviamente a gente não teria tanta branquitude no mundo corporativo. Eu posso circular, eu assim circulo nas maiores empresas desse país. Eu sempre sou a única mulher preta nos lugares que eu estou. Então, assim, a gente está falando demais e agindo de menos. Então, o plano de ação é muito importante. Primeiro, a consciência dos privilégios. né E usar a caneta que você tem na mão, para mudar esse jogo, E como que a gente vai mudar esse jogo? Fazendo um plano de ação coerente, transparente, honesto, saindo da fala, saindo dessa, desse letramento, desse lugar cômodo e confortável, que é só se tornar um speaker sobre diversidade de Enai né? Porque a vertical de D&I está muito em alta, mas o que, que você está fazendo para dentro da tua companhia? O que, que você está fazendo nas suas rodas de conversa? Você tem amigas negras? Quem são as pessoas que você se relaciona diretamente, né? Então, algumas perguntas que às vezes até incomodam, mas a gente precisa fazer, porque se a gente não mudar, e aí essa convocação, assim, de usar os privilégios a favor da mudança, é para todo mundo que tem um pouco de privilégio. Eu também estou fazendo isso, porque eu sou uma mulher negra com passabilidade. Então, como que eu posso usar os meus privilégios de mulher negra com passabilidade para mudar. Como que uma mulher branca pode usar os seus, um homem branco, né, que tem mais ainda nessa sociedade patriarcal que a gente vive, né? Então é olhar primeiro lá na profundidade da situação, que é um país escasso de oportunidades que a gente tem, para entender o quanto que é especial nascer com privilégio nesse país e o quanto que te torna mais rápido uma pessoa em ascensão e usar esse essa consciência para promover um, um
0: país com mais igualdade, né? Eu acho que tem um exercício, assim, que desde a primeira vez que eu fiz, que me impacta muito, é assim, quando você chega num restaurante e você olha ao redor, quantas pessoas negras tem ali? Muitas vezes aquelas Nossa, pessoas amiga, negras sim. estão em posições, assim, de te servir. Tipo, não é normal, né? Num país onde 54% da população é negra, a gente tá vendo essa falta de representatividade, assim. Então, eu acho que isso vale pra tudo, assim. Quais livros de mulheres e homens negros você lê? Quem você segue nas redes sociais, quem são suas referências? Quando você pensa num CEO, numa CEO, você, qual é a figura que você imagina? Assim, eu acho que a gente tem um... É quase uma atividade muito básica de pensar, mas que às vezes muda uma chave. E você, depois disso, você não consegue desver o, o tamanho do problema. A partir disso, o que é que você faz, né? Nossa, sim. Com certeza.
2: Isso é muito forte, assim. Eu acabei participando um evento em que as pessoas que estavam no backstage vieram, né, depois conversar comigo falando, e eram pessoas negras, vieram falando assim, olha, já participei de vários eventos, mas assim, eu precisava falar com você, obrigada por estar nesse espaço, obrigada por me dar esperança, a minha irmã tá estudando e tal, tá fazendo isso, está fazendo aquilo, então eu sei que a gente está no caminho certo que não vai ser fácil, mas eu sei que a gente está no caminho sério. Então, é muito sobre isso, nesses espaços, né? Tipo, a gente está no restaurante, dentre outros lugares em que a gente está nessas atividades, entre aspas, bem grandes, mas operacionais, a gente precisa estar tá mais nos espaços de liderança mesmo, de fato.
0: Aliás, Michelle, conta como é que foi ser a primeira mulher negra a subir no palco da Cius, né, da Convenção da Ambev, à frente de centenas de pessoas, e muitas mulheres, inspirar outras mulheres a chegarem ali também um dia. O que é que você ouviu? Como é que tem sido essa troca até então? Porque eu tenho informações de bastidores que, assim, você está uma celebridade aí dentro, assim, muita gente te solicitando, <risos> e isso é incrível. queria muito que você contasse essa experiência.
2: Dani, eu, <risos> eu não sei nem escolher a palavra exata. Eu acho que, eu preciso dizer que primeiro foi uma surpresa, de certa forma, em relação à reação. Eu acho que quando a gente construiu a minha participação, né, as pessoas, as gestoras, lideranças, alta liderança da Ambev, não, você tem que estar com a gente, tal, não sei o quê. Eu acho que esse espaço já foi uma primeira discussão que foi muito importante. A gente já quebrou vários estigmas aí, já dentro desse processo, e como que isso foi construído. A liberdade que eu tive de troca, de definição de conteúdo e o direcionamento para isso, também foi muito incrível. Do outro lado, eu estava com três meses e pouco de empresa, tinha tido Covid, <risos> tinha ficado internada, aí sabe quando você chega meio, meu Deus, como é que vai ser isso, o evento mais esperado da companhia, e assim, no total, tinha mais de seis mil pessoas presencial e à distância assistindo, para mim foi muito importante. assim, Eu fui absolutamente respeitada naquilo que eu queria fazer. Então, esse espaço de troca e de interação efetiva, que a própria Vivi falou, né, a consciência desse privilégio e de como que a gente tem essa abertura para que a gente possa ter uma atuação conjunta foi muito importante. Estar naquele palco, naqueles 20 minutos e pouco também foi... Intenso, não foi tenso, foi intenso, em função de toda a energia que eu guardei para estar ali e dividir com as pessoas. E eu posso dizer que eu senti toda a minha força ancestral ali comigo. Isso, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso aconteceu. Então, de novo. Esse coletivo estava presente nas minhas falas, no meu tom de voz e tudo mais. E o, um ponto para mim super legal também foi a minha saída do palco. Atrás, as pessoas me recebendo, independentemente de quem eram. E o quanto que foi importante aquilo foi incrível. Teve um momento muito legal que foi essa revelação de que eu era a primeira pessoa negra em 20 anos de evento a subir no palco para falar. Isso, gente, assim, não, não tem preço. Foi uma coisa muito forte para mim, foi muito forte para a companhia, foi muito forte para as pessoas. E isso é, é essa abertura de espaço, que bom que eu posso ser essa ferramenta, porque, como eu disse antes, não era a Michelle que estava ali, eu estava nesse coletivo, né? Então, ser essa ferramenta, desse espaço para as pessoas, dessa oportunidade, e fazer com que as pessoas virassem para mim e depois falassem, eu estou feliz de estar aqui porque você está aqui. Então, isso é fazer uma mudança efetiva. Isso é ter a possibilidade de fazer essa reparação histórica e fazer esse convite para as pessoas Vamos juntas para a gente mudar e dar mais oportunidade para outras pessoas. E a Ambev tem ficado cada vez mais colorida e cada vez mais negra também. Então, assim, eu fico muito, muito feliz de ter tido essa oportunidade. Mas, de novo, isso só foi feito porque as pessoas estavam comigo. E hoje o trabalho, ele segue muito forte. É, eu tenho me desdobrado para estar presente nos eventos que posso, tanto interno quanto externamente, porque a gente precisa amarrar todo esse discurso de uma forma efetiva para que a gente não tenha desvios, porque por mais que a gente fale, a gente depende da interpretação das pessoas sobre o que a gente está falando. E isso tem que virar planos de ação de fato assertivos, corretos, né? essenciais, para que a gente mantenha essa cultura viva e esse processo direcionado para essa aceleração. Então, tem todo um time aí absolutamente envolvido nesse trabalho. A gente tem pegado, né? Todo o que teve de frutos desse dia. Então, assim, a gente tá bem feliz. Nós recebemos dois prêmios enquanto companhia também nesse mês. Ontem a gente teve a sessão com o Lázaro Ramos presencialmente do medida provisória, para que a gente pudesse discutir sobre o filme. Então, tinha um volume de pessoas negras, pessoas não negras, lideranças também da companhia para a gente discutir esse momento. Então, assim, assim como eu digo dentro da companhia, eu digo para todas as pessoas também Enquanto que a gente tem que trabalhar no simbólico. A gente hoje tem a ação, mas tem que ter uma ação efetiva de estamos ocupando esses espaços, estamos falando como, estamos agindo como, enquanto pessoas negras e enquanto pessoas não negras, para a gente fazer uma co-construção dessa cultura inclusiva de fato. Então tem sido tudo isso. <risos> tudo isso. Eu estou bem feliz.
0: Nossa, é, é, é muito bom te ouvir falando disso tudo e ver como a gente precisa ver a mudança acontecendo, né, efetivamente, a gente precisa de ver no palco, se você puder comentar desses prêmios, acho que também seria muito legal, é, qual a importância, né, de ver, é, estar em destaque em prêmios que falam de diversidade e inclusão, assim, como é que isso ajuda a acelerar a mudança também?
2: Eu acho que dá uma credibilidade, uma confiança, principalmente para a empresa, para o negócio, para a alta liderança, para todos os stakeholders, para o conselho da empresa e tudo mais, de que o um investimento nesses processos, nessas ações, nesses modelos, valem a pena. A gente tem retorno, a gente tem crescimento. Isso A empresa, o ano passado, teve um resultado incrível. E ela nunca esteve tão diversa como ela está e Isso, assim, é, é fundamental. Então, a gente participou de uma pesquisa pelo Instituto Etos e nós fomos indicados como a, empresa, é, a primeira empresa no Brasil que trabalha a equidade racial. Nós estamos em primeiro lugar. Isso foi incrível, em função de volume de contratação, dentre os compromissos... Raciais que a gente fez com o mercado, compromissos públicos, dentre N outras ações que a gente tem trabalhado. Né? A gente recebeu também o segundo lugar em função de um programa que nós fizemos com a nossa cadeia de fornecedores. Então, a gente abriu inscrição para 200 fornecedores negros, se candidataram mais de 800 fornecedores negros e a gente conseguiu colocar, fazer rodar mais de 24 milhões na mão dessa comunidade negra que entrou com fornecedores. E para esse ano de 2022, a nossa meta é de 50 milhões. Então, a gente vai em vários aspectos. Então, foram esses dois prêmios. A gente está concorrendo a mais um outro prêmio que a gente vai receber o resultado no dia 28. Então, todo esse trabalho, ele assim, está ele acontecendo. A gente está tendo esse resultado, mas a gente não pode parar. Às vezes as pessoas falam, ai que legal, receber o prêmio, eu falo, que legal. Aí foi mais uma etapa que a gente fez, que isso significa que estamos no caminho. Mas assim, estamos ainda muito precisando da construção da equidade para a gente chegar no processo de inclusão de fato, né? Tem toda uma rotina, um dia a dia aí, que precisa ser trabalhada.
0: Ou seja, representatividade e diversidade também são coisas muito importantes para o negócio, né? Super. É preciso que a, a cultura corporativa entenda isso. Hum. Não é só uma reparação, é assim. É dinheiro no bolso também.
1: Nossa, sim, Dani, dinheiro no bolso. Isso é tão importante a gente falar porque não é assistencialismo, né? Trabalhar com uhum. diversidade é ter inteligência nos seus negócios. Então, a gente tem várias pesquisas, né? McKinsey, por exemplo, que tem uma pesquisa incrível mostrando o quanto que aumenta Produtividade, mais de 30%, lucratividade, 35%, nas empresas que têm talentos diversos. Então, o quanto que investir em diversidade, além de premiação, de valor de marca, de reputação, como a Michelle está falando aqui, né? Fiquei impressionada, me com esses números, com essas premiações todas e essa também essa ação né, de trazer fornecedores negros, de dividir esse bolo também que é tão importante, né? Fiquei impressionada, de verdade, parabéns. E o quanto que tudo, né, além desse, de premiação, que traz esse valor agregado para a marca, é o quanto também traz de receita, sabe? De, de incremental ali. Então, de deixar de ter crise, porque tem pessoas olhando 360, assim, de diversas experiências sociais, como a gente falou aqui, tem gente da Zona Oeste, tem gente do Capão Redondo, tem gente de todos os lugares que vão trazer inovação para o teu negócio. Então, é inteligência de mercado, Dani. Isso é tão importante a gente falar, porque é verdade, tem números que comprovam. <risos> Tá aí a Michele também contando aqui, né? Todos os, os números que vocês avançaram, né? Fiquei super feliz
0: de ouvir, me Fantástico. Oh, é incrível. <risos> Não, e a gente tá falando desse monte de coisa. Agora eu quero voltar um pouco para saber das trajetórias de vocês até aqui. Porque vocês estão aí, né? Poderosíssimas em cargos muito importantes, liderando times. É, e eu quero saber um pouco de, de onde vocês vêm, o que é que vocês criaram, quais foram os percalços no caminho, quais foram as inspirações e referências. Queria que vocês contassem um pouco. Eu sei um pouco das histórias das duas, mas queria, assim, para quem está conhecendo agora, saber de vocês.
1: Ah, deixa eu começar, então. Me... Bom, eu sou a Vivi Duarte, aquela menina que... Né, olhando para minha infância, muito serelepe, cheia de planos. Nasci num cortiço na freguesia do Ó. Então, num lar aí de mulheres muito guerreiras, né? Minha mãe, minha avó, sacoleiras do Braz, como eu gosto de falar. Então, que elas eram e me ensinaram demais essa resiliência. Eu acho que também olhar o caos com propósito, sabe? De uma forma propositiva. Então, aquele tal do vendeu o almoço para pagar janta tinha em casa, né, aquilo, né? e Eu ouvia minha avó falando: "É, vendeu almoço para pagar janta, isso daqui comprou essa roupa muito caro, vai revender, isso aqui não vai dar nada". Então eu ouvia essas mulheres falando de negócio o dia todo e nessa perspectiva de sobrevivência, né, mulheres empreendedoras para sobreviver e arrimo de família. É, então eu venho desse cenário assim de ir hackeando o sistema. De ser muito mentorada por elas para ter boas escolhas. Então, esses 12 e dons negociáveis e negociáveis que a gente fala hoje, eu lá desde pequena tinha muito ali, né? Essa coisa: se escolher para esse lado, não vai virar jornalista. Tá querendo ser jornalista? Então, vai lá para você ver o <risos> que vai acontecer. E eu aprendi muito, assim, essa resistência, né? Mas que ao mesmo tempo, ir hackeando o sistema, ir pulando todos esses obstáculos para ir conquistando e se tornando sempre aquela, a única, né? A referência, aquilo que a gente estava falando. Chega uma hora que é um peso ali, né? Eu falo que eu vou fazer 44, parece que eu tenho 150. De tanta coisa que eu já vivi pra chegar onde eu estou. Comparando com as minhas amigas da mesma idade que tiveram outros caminhos, né? Mas eu sou uma, uma mulher que é isso, né? Essa representatividade da, de toda essa desigualdade que a gente tem no Brasil. E o quanto que se a gente conseguir conduzir de uma forma propositiva também... Fazer bons aliados, ter resistência emocional é possível que a gente consiga chegar, né? E sempre com esse olhar muito atento, de respeitar minha história, de me autocuidar, né? E de puxar outras mulheres e outras meninas também. Hoje o Instituto Plano de Menina faz esse papel. É muito um ódio às minhas amigas que não vieram, que nasceram como eu em curtiços, e não conseguiram ocupar outros espaços e foram ficando pelo caminho. Algumas felizes, a maioria não que né, a gente vai acompanhando as histórias de todas, mas o Plano de Menina é esse instituto que eu criei em 2016 para capacitar com Red Skill, Soft Skill meninas da periferia, do Brasil todo e conectar com vagas de emprego inclusive a Ambev é uma grande aliada, assim já contratou muitas meninas, especialmente na pandemia a gente teve contratações incríveis então, é... Também a gente chegando e puxando, né? Uma sobe e puxa a outra, que a gente fala. Bem raiz, né, Michele? Né? Dani. A gente que tá tanto tempo, né, junta nessa internet, fazendo conteúdo. É muito privilégio, assim. Eu, eu fico muito feliz de olhar a minha trajetória, onde eu tô agora. E que bom que eu consegui chegar saudável e terapia em dia, com inteligência aí para ocupar de, da melhor forma esses espaços. Porque
0: é muita luta para chegar onde a gente... A gente tá, sabe? Onde eu estou, sabe? E de você que eu conheço há mais tempo, eu sei que você já empreendia na prática, muito antes de empreender com o plano feminino. Você já deu oficina teatral, você foi vendedora de loja de roupa, você teve empresa de cesta <risos> Sim, básica, você foi esteticista, abriu clínica de estética, você teve empresa de coffee. Então, quando a gente vê hoje a pessoa bombando, a gente não imagina a trajetória, né? Qual a importância também da gente honrar esse lugar, assim? Porque eu acho que na cultura que a gente vive hoje também, ai, a gente enaltece quem chegou lá, mas assim, ninguém sabe tudo de que você é? deve fazer, assim.
1: <risos> Amiga, sim, gente. Olha, eu vou falar, eu tenho aquele coisa do, do empreendedor na veia, assim. Eu gosto de empreender, entrar empreender, né? E eu ia mesmo fazendo as coisas, vendendo, é, abrindo lojinha, abri no fundo de casa uma estética, fiz curso de estética corporal, buscando que jeito que vai ser. Eu não sei, mas eu vou me formar, eu vou fazer essa faculdade, eu vou fazer essa coisa acontecer, então eu ia né, desbravando assim um caminho para chegar onde eu queria e o empreendedorismo com certeza me ajudou demais a fazer as coisas acontecerem de uma forma mais rápida então ter essa, sabe, esse DNA empreendedor das sacoleiras do Braz lá que foram minha mãe e minha avó, me ajudou demais aí, sabe, vamos, diversificando o negócio, né? desde <risos> cedo, né Dani no perrengue até conseguir chegar no plano, e aí é outro, um outro formato, mais consistente, já era executiva, saí do mundo do corporativo para empreender, mas antes disso, gente, para me formar, para fazer as coisas acontecerem, tive mil modelos de negócio, assim, fazia muitas coisas, de telemarketing a esteticista.
0: <risos> Maravilhoso, e você, Michele Conta também de
2: tudo que você já fez até chegar ao ponto
0: onde você está hoje.
2: Eu conto, mas só quero fazer um comentário antes sobre o que a Vivi trouxe, né? Que ela falou desse DNA empreendedor. E hoje a gente vê todo um movimento, acho que de uns cinco anos atrás para cá, das empresas falando, né? Sobre ah, vocês têm que ser mais empreendedores das suas carreiras, vocês têm que ser mais protagonistas e tudo mais. E a gente tem um processo muito grande do afro-empreendedor, né? E assim, mas as pessoas negras não servem para o ambiente corporativo. É muito louco isso. É completamente contraproducente. É, é um absurdo. Inclusive, é na base do empreendedorismo estão as
0: mulheres negras que empreendem Exato. por necessidade, né? Então, eu acho que em muitos momentos a gente vê uma romantização do empreendedorismo, mas a gente valoriza menos essas histórias dessas mulheres que estão há muito tempo precisando... Vem no criar... almoço
1: para pagar janta, né? Exato. Como diz minha Exato, avó. Exato,
2: tem certeza. A gente fala tanto <risos> desses processo de projetizar e tal, se a gente pega uma mentoria, uma consultoria com a sua avó e com a sua mãe, tem certeza que as soluções saem, sabe? Eu sai. Só... <risos> ah, Pode sai. não sair as palavras que as pessoas estão acostumadas, né? Mas é isso. A gente tem que mudar essa percepção, né? Isso é super importante. <risos> Mas, gente, falando um pouquinho aí de mim, né? Assim, a Vivi falou sobre ela ser uma criança ferelepe, achei super legal. Eu sempre fui uma criança também, eu era que dançava, né? Eu assim, não adorava estar sempre dançando, me apresentando, adorava ser representante da classe, sabe essas coisas? Sempre fui muito certinha, meu caderno era todo coloridinho, as minhas instâncias eu sempre em dia eu falava Mãe, olha aqui, né? eu acho que meus pais também me incentivaram demais nesse sentido E eles foram, minha mãe principalmente, assim, a figura da minha mãe nessa questão da educação Eu falo que ela foi implacável ela deixava de comer para pagar a escola para a gente. Eu tive a oportunidade de sempre estudar em escola particular. Desde o, do, de quando eu estava no maternal até a minha formação né, acadêmica, assim, eu sempre estive em escola particular. E esse acompanhamento, assim, de certa forma, até ferrenho né, de como estão as coisas... Tirou 10, não fez mais com a sua obrigação, sabe aquelas coisas assim, né, que a gente hoje não faz, né, mas o quanto que eu entendo absolutamente a importância disso, de quando ela fez e ela tem um ensino aí médio completo, meu pai tem um ensino fundamental e eu tenho pós-graduação e meu irmão tem mestrado. Então, assim, a gente sabe qual foi o esforço que eles fizeram para que a gente pudesse né, chegar nesse momento. Então, a gente sempre foi muito estimulado para essa questão da educação. Teve um momento que eu queria fazer muito faculdade de dança. e Ela falou, você vai morrer de fome, pelo amor de Deus, etc. Mas foi por um estímulo muito específico também da minha família. Além de eu, aos três anos de idade, já ter ido para a escola de samba, e entender como, de fato, o processo da escola de samba acontece, porque as pessoas se encantam pela maravilhosidade que é a bateria, que é o ritmo, que é a música em si. Mas como que funciona o processo da comunidade, como que funciona o estudo para que aquele ano possa sair um samba-enredo com uma letra conectada com aquele tema. É uma coisa extremamente séria, profissional, e mergulhada. Então esse processo da arte, né, de você se dedicar, sempre foi muito forte para mim. E além disso, eu ia muito no teatro municipal, adorava assistir o balé da cidade, dentre outras coisas. Então essa questão cultural sempre foi um estímulo também, sempre forte na família. E aí eu fui fazer uma... Quando a gente faz teste vocacional. E saiu justamente para lidar com pessoas, etc. E eu escolhi né, fazer psicologia. Tive incentivo aí da família, apesar daquelas primeiras perguntas... Psicologia é para louco, né? Então, <risos> eu, mesmo assim, eu segui em frente. E, assim, fiquei muito feliz por essas escolhas que eu acabei fazendo nesse caminho. Então, assim, eu sempre trabalhei em empresas, assim... O meu primeiro estágio foi numa empresa é, chamada Fonway, que era uma empresa já da área de telecom, uma empresa grande. É, depois eu fui para o Banco Santander... E, desde então, fui passando sempre por empresas grandes. Me desenvolvi sempre na área de recursos humanos, mas em várias atividades dentro dessas áreas. O que, para mim, foi sempre uma escola. Uma escola de entender como que funcionava por dentro esse negócio, o segmento, o modelo das pessoas. Eu acabei lidando com alta liderança desde muito cedo em função de eu sempre gostar de estar em processos novos. Então, assim, ai, eu lembro quando a gente criou a célula de hunting. Pela primeira vez, eu era estagiária. Então, quem que vai fazer parte? Então, eu, eu quero fazer. Então, eu acabava estando muito próxima. E eu acho que esse modelo me fez questionar bastante coisas. Primeiro, eu não me via ali. Então, por mais que eu estava, eu estava ali, eu fazia parte, eu estava sentada, eu estava conversando... Eu não me vi ali, eu não me sentia vista também necessariamente e nem ouvida, por muitas vezes. E era muito maluco que eu lembro de situações em que eu conversei, de soluções em que, imagina que a Michelle que tinha falado aquilo. Alguma outra pessoa que tinha proporcionado falar daquela ideia, trazida à discussão. Então, esses foram pontos que, foram me amadurecendo, digamos assim, nas escolhas de carreira que eu quis fazer para mim. Então eu me apaixonei pela área de desenvolvimento, essa questão do conhecimento sempre foi muito presente, então sempre quis ser professora, e além da aula, eu fui um período da igreja, tudo mais católica, então eu dava aula na igreja, depois eu fui dar aula no Instituto Europeu de Design para pós-graduação, dei aula lá por seis anos de design de carreira. E sim, eu sempre fui muito, muito apaixonada por isso, então fui para a área de desenvolvimento, principalmente em liderança, fui me especializando nisso mas, diversidade e inclusão sempre acabou me puxando, né, de alguma forma, então quando surgiu a necessidade de lei de cotas no Brasil, lá atrás, eu já fazia parte desse processo, o quanto que eu falei eu quero para esse projeto, as pessoas, eu lembro o quanto ficava mal que a gente, principalmente para ligar, e a gente tinha telefone fixo naquela época, <risos> ligar para as pessoas, por exemplo, que tinham deficiência auditiva, como era falar no telefone com a pessoa com deficiência auditiva. Hoje a gente tem um monte de aplicativo, de software, é, WhatsApp, etc, que facilita. Mas naquela época tinha aquela coisa de oi, né, de você né, falar um pouquinho mais alto para a pessoa te ouvir. E eu lembro que as pessoas tiravam um sarro desse tipo de trabalho e aquilo sempre me doeu. Só que a partir do momento que eu fui passando por áreas e experiências dentro das companhias, eu tomei como decisão mesmo da minha vida atuar com isso, e teve uma pessoa em especial que eu vi o modelo de trabalho dela no mercado. Que aí foi uma referência também. Que eu falei assim: dá para fazer usando do meu conhecimento, é, além das questões, da minha vida. Que falou na Janô, eu gosto muito do, do jeito da Luana, da ela é incrível, ela é maravilhosa, uhum. né? Então, a postura. É o tom de voz da Luana, a forma com que ela traz as discussões, a conduta, eu assim, para mim sempre foi uma aula, e eu me inspirei muito naquilo, e falei, como que eu posso usar daquilo que eu tenho conhecimento, porque o fato é que na minha rotina, quando eu faço, sei lá, os programas, os grandes programas de estágio, programa de treinis, programas de lideranças, as pessoas negras nunca são contratadas. A gente não alcança essas pessoas em função de pré-requisitos que as empresas tinham na época. E eu falei, eu preciso fazer parte dessa mudança. Então, eu fui redirecionando a minha carreira muito para isso. Então, assim, hoje, assim, eu me sinto muito feliz em poder dizer que essas experiências, né, de família, de trabalho e tudo mais, me fizeram enxergar legados e entender estratégias de outras pessoas para que eu pudesse também construir esse espaço. Que eu acho que Sempre, sempre, sempre a gente faz de forma muito conectada e de mãos dadas com outras pessoas. E um ponto importante para mim de toda essa construção também são alguns valores. São as questões do negociável e inegociáveis. Então, tem alguns valores que são inegociáveis para mim. Então, por exemplo, família... Respeito, liberdade, são coisas que para mim não são negociáveis. Então, essas escolhas, de, ah, você escolhe seu filho, sua carreira, né? eu não acho que tem que ter uma escolha de um ou outro. A gente está vivendo na época do equilíbrio, né? Uma hora um puxa um pouquinho para lá, o outro puxa um pouquinho para cá, mas faz parte. E é isso que vai fazer com que a gente se equilibre. Acho que é tudo isso. <risos> Ai, maravilhoso ouvir.
0: Isso me deu vontade de perguntar para vocês: assim, tanto você, Michelle, com carreira preta e você, Vivi, com plano feminino, qual a importância de ter um projeto autoral? Assim? O que é que esses projetos ensinaram a vocês e como é que eles ajudaram a alavancar as carreiras? Porque eu acho sintomático, né? As duas têm essa, essa força muito grande, assim. Eu queria entender um pouco mais sobre isso.
1: Nossa, o plano feminino, ele me trouxe uma, uma bagagem de conhecimento, de resiliência, de inovação, se virar, sabe? De fazer acontecer as coisas, assim, de uma forma muito, muito grandiosa, assim, para a minha carreira. Porque quando eu saí para empreender, eu tinha 32 anos, era gerente, não era sênior ainda, era uma gerente pleno, e saí para empreender. Então, quando eu fui muito motivada com o meu propósito, com os meus valores, olhar para esse mercado de como a gente pode ressignificar a narrativa da propaganda, trazer, né, diversidade para a propaganda, colocar a mulher sem estereótipo. Quando eu fui provocar a propaganda há 12 anos, quando, gente, há 12 anos, foi realmente um desafio muito grande, assim, era muito sonhadora, né? Mas eu acreditava muito nesse propósito de Provocar a propaganda, a mudança, e via muito, muito estudo, muita coisa. E eu tinha tudo na mão, só que uma coisa que eu não tinha percepção é de que eu ia acabar me tornando a RH, a jurídica, a resolvedora de tecnologia, inovação, tudo dentro da companhia. Eu não ia dentro da minha empresa, plano feminino, eu não ia fazer só o que eu fazia na outra empresa, que era gerir o marketing, a construção da marca, os planos de mídia. E eu fiquei assim, Dani maluca. Então, assim, os, os primeiros dois anos eu ouvi as pessoas falando você é louca, nossa, que corajosa não sei o quê. Em alguns momentos eu pensava, eu acho que eu sou doida mesmo. <risos> porque empreender é muito essa coisa, né? De você se sentir muito solitária. Mas, ao mesmo tempo, me fortaleceu tanto ter esse 360, de conseguir segurar a bucha, de fazer os negócios acontecerem, de fazer relacionamento, network, para sobreviver com, o com a ideia no mercado, né? Até conseguir mesmo emplacar para mim foi muito importante. Eu associo muito com essa, essa rede que eu criei também de network. É obviamente que a é entrega, né? É uma boa ideia e uma boa execução que te faz também ir renovando os contratos. Mas a rede... Sabe, de pessoas que eu fui conhecendo E a gente foi se conectando pelo mesmo propósito Eu acredito nisso Em diversidade, eu acredito nisso Eu não quero criar propaganda sexista Eu acredito, então um negócio que tem um propósito Acho que tem uma força tão maior Que eu consegui ter aliados tão importantes Que me sustentaram, sabe E que me fez também olhar assim Poxa, eu posso estar em outros lugares Não preciso ser só uma empreendedora Eu posso ser uma empreendedora, eu posso ser CEO Eu posso ser diretora de uma outra companhia eu posso diversificar a minha atuação nesse ambiente agora. Eu quis experimentar, né? Que eu tenho feito isso nesses dois últimos anos. Mas empreender, com certeza, qualquer mulher, qualquer pessoa, deve passar por essa experiência. Porque te dá um, uma coragem que dentro do mundo corporativo, às vezes por conta dos compliances, né, das caixinhas, dos KPIs de cada um, a gente fica um pouco... Ai, ah, tá bom, vai, deixa eu fazer a minha entrega aqui, tá tudo bem. E quando você empreende, você abre, você amplia os horizontes de sonhar, para além do que te dizem que pode não pode, né? Essa coisa destemida de empreender faz toda a diferença hoje no meu dia a dia corporativo. Com certeza. Eu sou apaixonada por empreender, né? Nunca vou parar.
2: Eu amei o que você trouxe, assim. Eu gostei demais do olhar, principalmente do sonhar. Eu acho que quando eu me deu a oportunidade de fazer o Carreira Preta, eu vim de uma situação bem específica e que eu tinha acabado de ter o Caetano também, então Carreira Preta me fez ressignificar e potencializar o que era essa maternidade, e fazer não só para as pessoas como um todo, mas principalmente para o meu filho, foi a esperança de entregar um mundo melhor para o Caetano. Sabe, isso sim. foi muito, muito forte, que me direcionou assim, de uma forma muito efetiva. Então essa possibilidade de sonhar, de fazer diferente foi muito forte. E o Carreira Preta me trouxe força, me trouxe direcionamento, me trouxe disciplina, me trouxe postura. Não que eu já não tivesse essas coisas, mas eu tinha sido treinada para determinado contexto. E eu nunca tinha empreendido antes. Então, você vive situações e possibilidades, conversas e etc. Que são completamente diferentes daquilo que você tinha dentro da empresa. Que você está muito direcionado e muitas vezes muito enviesado. Porque até enquanto pessoa negra, as pessoas esperam que você tenha atitudes que não estão de acordo com aquilo que você acredita muitas vezes. São atitudes mais embranquecidas. vai Então, para mim, foi uma libertação também foi uma hiper-libertação, hiper, assim, hiper, e o direcionamento em relação ao meu propósito, aquilo que eu acreditava, então foi fantástico, para mim foi fantástico ter podido fazer isso, realizar e impactar na vida das pessoas, os feedbacks que a gente foi recebendo, os alinhamentos, o quanto assim, você fazer um programa de estágio e daquele volume de pessoas contratadas, sei lá, foram 15 pessoas, dessas 15 tinham cinco que eram as pessoas que tinham salário na família naquele período, porque todo o restante da família não estava trabalhando. E ao mesmo tempo, era a primeira remuneração que chegava perto dos R$ mil reais, ou um pouquinho acima dos R$ mil reais, porque todo mundo sempre recebeu um salário mínimo. Você está fazendo parte do desenvolvimento da história. Você está criando possibilidades. Então, isso, para mim, foi assim exponencial. Foi assim, absolutamente incrível. O quanto que a gente pode fazer, o quanto que foi assim, incrível fazer. E ao mesmo tempo foi muito de, de, de tomador de decisão. Então, o quanto que assim, quais são as decisões que eu posso tomar balizada naquilo que eu acredito, naquilo que faz bem para a sociedade como um todo e no que, de fato, potencializa para as pessoas. Então, isso foi muito legal. E aí, foi super impressionante quando a Bev fez o convite para mim e foi uma coisa de tipo, meu Deus, que loucura, é, que eu fiquei pensando em várias coisas e, ao mesmo tempo, comentei com pouquíssimas pessoas sobre esse convite e dentre as pouquíssimas pessoas falaram... É a Ambev, você é doida, a Ambev come criancinhas, você nunca mais vai ter vida, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo e tal. É, e você está com a sua empresa, está com a sua liberdade, com o seu modelo, com tudo. E foi muito interessante eu ouvir tudo isso. Primeiro, que a Ambev não come criancinhas, eu estou muito feliz lá, já contei para vocês como está esse cenário, e é fazer parte da transformação cultural conecta muito com os meus valores. E quando as pessoas me falaram né, sobre você estar tá com a sua empresa, com os seus horários, com a sua tomada de decisão, falei assim, nossa, gente, isso é muito legal. Mas não beve, eu vou com a mesma palavra que eu usei antes. Eu vou, dar uma, vou exponenciar o meu trabalho. Porque na cadeira que eu estou hoje, a gente tem uma responsabilidade por 32 mil vidas que são de colaboradores. Quando eu olho para as pessoas, olhando, por exemplo, para beneficiários, a gente tem a família dessas pessoas. Então, um volume de trabalho muito maior. Então, quanto mais eu posso impactar, melhor. Isso conectou muito com uma crença que eu tenho, que eu, apesar de revisitá-la sempre, né, é, para ver se continua fazendo sentido, eu mantenho. Eu me tornei psicóloga para cuidar das pessoas. Né? Tem todo um compromisso, um juramento. Em que eu não me tornei uma psicóloga clínica, não fui clinicar, porque eu acredito que a mesma uma hora que eu estou com uma pessoa, é a mesma uma hora que nesse momento eu estou com 32 mil pessoas. Então, Carreira Preta hoje segue com pessoas incríveis na direção, no processo, fazendo projetos assim que a gente está cada vez amando mais. E tô com um trabalho super direcionado dentro da Ambev, que eu tô muito feliz também ter essa responsabilidade. Então, foi uma conexão, assim, muito abrangente.
0: Ai, que demais. Isso da uma hora o quanto cabe de inspiração, né? O quanto você pode impactar. Ô, gente, e nessas atuações de vocês, né, que estão fazendo tanta coisa, qual é a importância de cuidar da saúde mental, assim? Como é que vocês fazem para colocar a máscara de oxigênio primeiro em vocês?
1: Nossa, eu, te, eu comecei falando, né, dessa, desse mantra que é... Corra atrás dos seus planos sem se esquecer para trás, que eu criei para mim mesma. Porque, por muitas vezes, eu fui me auto-sabotando em relação a tempo. Porque a gente quer realizar e aí é aquela loucura para fazer acontecer, porque é necessário fazer acontecer, tem pessoas se inspirando em você, vai, só que tem um momento que a gente buga, né? Então, eu senti esse bug, assim, há uns três anos, meio que um quase burnout, uma sensação de não tô aproveitando as coisas que eu tô conquistando. Por exemplo, eu lancei meu livro, o primeiro livro, e eu já tava engatilhado com o segundo. Aí eu lembro que a minha mãe falou assim, eu falei, ah, já tô escrevendo o segundo e tal, minha mãe falou assim, calma, curte o que você acabou de fazer. Que você, que você acabou de conquistar, né, é? também. O que, que você acabou de falar? Então, é, eu tô sempre visitando esse lugar do autocuidado, da saúde emocional, da inteligência emocional, de saúde mental, pra gente poder curtir o que a gente conquista. Eu acho extremamente essencial, é um pilar essencial pra gente realizar todo esse monte de plano que a gente tem. Se a gente não tem saúde mental, as coisas vão ficando difíceis, né? Então, acho que terapia, educação física, né, eu faço hoje, eu tenho um tempinho, que eu falo tempo pra mim, que é esse tempo de... Me exercitar, de acordar cedo Ter a minha rotina saudável também De alimentação, de tomar água Porque a gente não é um cacto, não é mesmo? A gente precisa de água Então assim, uma mulher hidratada é uma mulher bijona Estou toda hora indo ao banheiro mesmo Mas muito feliz porque eu tô cuidando de mim, sabe? Então também essa coisa que eu, Quando eu olho pro espelho e falo assim Poxa, a gente conseguiu, mais um dia a gente se cuidou Deu certo Eu também fico muito mais orgulhosa Para além do, dos planos todos que eu quero realizar O maior e o essencial é cuidar de mim Sabe? Principalmente de quem tá ao meu redor também, ali, o que que eu escolho, o que que tá tóxico eu tiro. Então, ah, eu tô assim nesse momento, sabe? Nesse mantra. Corra atrás dos seus planos e não se esqueça pra trás. E um dia de cada vez, porque cada dia é uma doideira na nossa correria. Mas eu não deixo de encaixar um tempo pra mim nessa correria pra eu honrar a mulher que eu sou, a que eu quero me tornar. Senão vai chegar Toda pó gelada, não vai dar certo, né? Eu tive, gente, uma o um ano passado, uma cirurgia de tireoide, né? E eu tive que extrair a tireoide por conta de alto nível de estresse e tal. Porque eu nunca tive nenhum tipo de problema de saúde. De repente, a minha tireoide fez... Puff, explodiu. E eu tive que fazer extração de tireoide. Tinha nódulo na tireoide. Precisei fazer uma série de tratamento, sabe? E aí, aquilo me deu um... Sabe? Um clique também de falar, peraí, querida, é aquela coisa assim, você não é uma super heroína, você não vai conseguir salvar todo mundo, não dá, você precisa ter um tempo pra você, você precisa se é, reorganizar, então essa respirada na jornada é tão importante, né? Eu tava é, fazendo isso há três anos, mas do ano passado pra cá, eu falei, não, não me deixo mais pra trás, então cuidem da saúde emocional de vocês e... Essas coisas de inegociáveis que a gente tá falando aqui também, muito importante. Eu acho que eu fiz uma faxina na alma aí e, e na vida também, nos últimos anos, de prestar atenção. Quem tá no corre com você, quem tá aí enchendo só o saco, muito tóxico, vai se, vai se afastando, vai se cuidando. que você tem muita coisa pra viver. Então, saúde mental, gente,
2: é tudo na vida, viu? Eu anotei aqui essa frase é, vai para a minha
0: agenda, viu? Corra atrás dos
2: seus planos e não se esqueça para trás. Não se esqueça para trás. trás,
0: por
1: favor.
2: Essa frase é incrível mesmo. E assim, gente, a gente sempre destaca a diversidade e inclusão né, nas minhas atividades na Beve, mas eu também tô com a área de saúde mental. Então, é uma Ai, responsabilidade, é uma responsabilidade constante isso, né? E existe até uma autocobrança em função de você ser modelo para esse processo. Eu lembro que desde que eu entrei Várias pessoas me questionaram, né? Eu achando que eu tava super acelerada, fazendo as coisas assim, essa... Nossa, Michelle, você é tão calma, como você consegue? Eu até olhei e falei, eu? Calma? É a primeira vez que eu ouço isso na minha vida. E aí foi interessante, justamente porque não é, na verdade, uma calmaria é parar para processar o que tá acontecendo. A gente não processa o que a gente tá vivenciando, uhum. a gente vai no modo reativo aconteceu, respondi, aconteceu, respondi, aconteceu, respondi, e isso é muito forte, e a gente precisa ter, ouvir, tem algumas pessoas que definem, né, que, que ouvir é escutar com atenção, né, então, o quanto que a gente precisa, de fato, direcionar esse nosso processo auditivo, o pro que está acontecendo, nessa né? nossa percepção de ambiente, o que que estímulos que estão vendo para mim, e o que que eu quero, de fato, responder a isso. Eu tive uma conversa super importante e foi uma conversa difícil com uma pessoa que a gente teve um cenário ruim na nossa vida de trabalho. Depois de alguns meses a gente voltou a se falar e fez um convite para a gente bater um papo e foi um bate-papo lindo, de super ressignificação tal. Foi assim, nossa, foi uma coisa muito maravilhosa. E o quanto que a gente está disponível a entender que pessoa que eu estou me tornando através dos estímulos que eu estou vivenciando.
1: Nossa, essa Nossa. frase eu vejo. Essa daí eu...
2: é, Pode repetir, por favor, para quem estiver ouvindo <risos> anotar <risos> também? <risos> que pessoa Sim. que eu estou. <risos> que pessoa que eu estou me tornando através dos estímulos que eu estou vivenciando. E eu acho que é uma escolha diária. Diária. A Vivi falou, né, que a gente assim. Toda hora é uma correria, tudo é orgânico, tudo vai acontecendo. Nã, 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 nã. Tá, o que, que eu quero com isso? O que, que eu quero no final da linha? Qual que vai ser o resultado final para esse processo? Né? Então, assim, é muito importante a gente conseguir fazer esse balizador. E o que, que ajuda a gente a fazer isso, na né? minha percepção, é a sua tensão, como que você está nesse nível de tensão, se você tá tipo, não, tá ok, eu tô só ativo, acordado e atento, ou se eu tô tensionado, tô esticado naquela minha resiliência que o negócio tá e como que eu vou perceber a situação que tá acontecendo na minha avó então isso impacta demais a nossa tomada de decisão então sejam intencionais sempre, é fácil? Ah, lógico que não <risos> <risos> lógico que não mas demanda treino a gente começa a treinar, a gente começa a entender, respirar. Por exemplo, antes de eu entrar aqui no, no nosso podcast, eu estava fazendo um talk, né? Barra palestra com algumas mulheres. E eu falei assim, ok, então vou ter algumas, das minhas próximas três, quase quatro horas vão ser nesse modelo. Fui lá, peguei uma água, um café, coloquei aqui, um café não, que eu não tomo muito café. Coloquei meu chá aqui do lado e tal. E o que, que eu fiz? Coloquei as músicas que me fazem relaxar, e me conectar com um dos meus valores que eu falo muito de família porque eu sou muito família então eu coloquei uma música samba rock que assim lembra muito da minha família lembra das pessoas dançando tal já me vem uma alegria diferente eu coloco sempre a música da Isa também que eu não só porque a Isa é uma diva hum, né maravilhosa. mas tem duas músicas da letra também que eu gosto muito que me impulsionam e vão me relembrando de alguns aspectos que são importantes para mim
1: qual amiga é essa daí da Isa
2: ah, eu gosto de Gueto hum, e Dona de dona Mim Dona de Mim,
1: é, eu ia falar Dona As de Mim As duas.
2: Eu amo essa daí também. Uhum. E a nude do samba rock a, é Só nos Bailes, que eu adoro aquela música também. Então, assim, eu me direciono. Eu tava numa outra situação tensa de manhã antes que eu tinha que resolver isso. Eu falei: opa. Como que eu tô me deixando levar por esse sentimento? Não dava para vir aqui me mantendo nesse sentimento, nessa energia. Só que tem que ser intencional. A gente tem que perceber isso para que a gente possa se ajustar. E não é fácil.
0: Aula, né, gente? Falei como uma sessão de terapia essa conversa. E <risos> além de <risos> tudo, vocês são mães também. Então, eu sou mãe e eu nunca consigo escapar dessa pergunta, que é quais são os desafios e as potências que a maternidade trouxe para a vida de vocês?
1: Nossa, eu fui mãe aos 21, <risos> meu filho tem 22, vai fazer 23, e eu sou a avó já, É da verdade, Luiza, de da Luísa, que é linda. Não é linda, coisa mais linda, tô morrendo de saudade dela. Eu vou falar que a maternidade me, me trouxe muitos desafios, mas eu sempre fui muito maluca por ser mãe. Eu quis ter filho cedo, assim, eu casei muito cedo, era de uma religião muito conservadora, assim, de igreja e tal, e aí casei cedo... Depois quis engravidar cedo, eu queria ser mãe, eu achava a coisa mais linda, assim. E quando o, o Paulo Neto chegou, já no momento de gestação, eu já comecei a perceber, uh -oh, tem uma coisa que vai... As coisas vão <risos> mudar um Deus, pouco. As coisas vão mudar. E aí eu fui parando, assim, é, é, em relação a... Os cursos que eu fazia, todas as coisas, eu fui tendo que readaptar. E uma das coisas mais, assim, que me chamou mais atenção nesse momento da maternidade foi que eu não tinha rede de apoio. Eu nem sabia que era esse nome, rede de apoio. Mas eu ficava pensando assim: quem vai me ajudar? Porque eu tava longe dos meus pais, é, eu tava numa outra cidade, e aí eu comecei a fazer amizade com as vizinhas. E quem podia ficar com o Paulo? para eu fazer um curso ali na faculdade, para eu fazer alguma coisa, para eu e aí eu comecei a criar essa rede para poder me ajudar a realizar meus planos e eu percebi que nunca mais ia ser igual que a maternidade também ia me puxar para uma força comunal de realização, mas ao mesmo tempo para um lugar que é esse lugar do machismo, do patriarcado, que é de perguntas que as pessoas fazem, né, onde está teu filho? Mas essa vaga serve para você? Porque você vai ter que viajar e você tem uma criança pequena. Você acha que isso é ok? Então, eu tava sempre me sentindo, assim, subestimada dentro de, de, de alguns espaços de poder, assim, que eu queria enfrentar, ainda muito jovem, porque eu, nas entrevistas de emprego eu já recebia esse, essa bordoada, assim. Mas você é mãe, mas tão cedo, mas qual que é a perspectiva? Quantos filhos você quer ter, afinal? Se você começou já com 21, tive só ele, né? Mas as pessoas já falavam assim, você se vai ser uns cinco filhos. Então, assim, a parideira ela, <risos> né? Nasceu para ter filho, porque teve filho. Então, a maternidade, ela me trouxe muito cedo. É, uma maturidade também. Do que é ser mulher, do que é ser uma mulher com sonhos, ousada. E, ao mesmo tempo, construindo a vida, né? Muito cedo. Então, construindo essa rede, a percepção de mundo. A responsabilidade de educar um outro serzinho ali, e que fica muito pra gente, que não é pra ser só da gente, mas também ficava ali, eu tava numa constituição de família muito machista, então eu levei muito, assim, a, a maternidade de uma forma muito solitária, sabe? Até conseguir me entender, assim, no, nessa rede de vizinhas, de, de amigas e tudo, de me impulsionar e falar, não, para, vai, que você vai conseguir professores. Meu filho até fala que ele tem duas faculdades, porque ele frequentou a faculdade comigo, ficava na biblioteca, Levava colchãozinho de ar, aulas de teatro. Ele ia pra todo lado comigo, né? E o quanto que é desafiador ser mãe, mas o quanto é poderoso também, o quanto skill que dá pra gente. Do vamos time, né? Do, da, não vou largar isso daqui, isso daqui vai acontecer e eu vou realizar. Então, eu amo ser mãe, eu amo a maternidade, mas eu, só a gente sabe das dores e das delícias de ser mãe, né, Michelle?
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Assim, eu até os meus... 29 anos, acho eu falava pra mim mesma eu não quero ser mãe, não quero ser mãe aquela coisa de não, 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 não por causa da minha carreira tinham várias crenças eu digo claramente, crenças limitantes que na verdade não faziam sentido e eu estava me levando para um lugar que não era da Michelle era um lugar que eu estava permeada por aquele ambiente né? e eu falava, eu tenho que lutar enquanto pessoa negra, eu tenho que lutar mais então não posso ter outras coisas que me impedem entre aspas, de lutar, ou que me atrasem de lutar, Ai, que coisa louca, né e aí, Caetano veio depois de três tentativas eu tive três perdas de bebês então ele, eu falo que é um bebê arco-íris que fez uma mudança absolutamente grande na minha vida além do amor e da transformação, sem dúvida nenhuma, isso aconteceu mas acho que a beleza foi de parar de ter controle a gente quer ter controle da vida, a gente quer ter controle de tudo. E quando eu decidi entrar na fila da adoção, e eu entrei, um mês depois, um mês e meio, eu fiz o teste, eu estava grávida. Então, quando eu parei de tentar controlar, as coisas aconteceram simplesmente. Então, esse é um recado muito grande da vida para mim, do universo como um todo, que eu coloco nas minhas escolhas assim diárias. E um outro ponto importante também que a maternidade me trouxe foi que eu não tenho respostas, eu não tenho respostas. A gente vai conversar, a gente vai entender, a gente vai construir, a gente vai discutir, mas não, as coisas não estão prontas. Então, nossa, mas eu já estou pronta para ser mãe, isso é tão relativo. Ah, eu estou pronta para ser vó, isso é tão relativo. A Vivi trouxe o quanto que as pessoas falaram várias coisas para ela, né? e assim como falaram para mim e tudo mais, as pessoas vêm com suas verdades absolutas individuais e unilaterais. Elas não são discutidas, elas não são trocadas, e então até que ponto elas são verdade? Isso é algo muito forte. E a maternidade me fez desconstruir muito isso. E essa minha entrada também na Ambev me fez, as pessoas como eu brinquei, né, que me falaram, mas Ambev, come criancinha, você não vai ter tempo, você não vai ter... Não é nada disso. É, eu já fiz várias reuniões, inclusive, com o Caetano no colo, junto comigo. Ele participando ativamente dela. <risos> <risos> e, assim, o quanto que a gente se empodera na maternidade dessas escolhas também. Eu me descobri uma nova Michelle. Eu me potencializei enquanto mãe. E eu falo que hoje meu principal papel é ser mãe. E depois vem os outros. É um status que a gente brinca que não muda, né? Você, você vira mãe, você virou mãe, é isso, é assim, ah, mas eu, eu sou mulher, lógico que eu sou mulher, eu sou esposa, mas eu virei mãe, assim, é uma responsabilidade que não muda, né, e assim, tem vários pontos de vista sobre essa responsabilidade, mas é um status que não muda, então, acho que isso foi fundamental, fundamental, todos esses pontos, assim, e eles impactam na minha vida pessoal, impactam na minha vida profissional, e são pontos de auto-realização também. Entendê-los e lidar com eles nessa constância. Assim, não seja perfeita, não espere tudo perfeito. Diferente do seu filho, Vi, que tem 20 e poucos, o Caetano vai fazer três segunda-feira, ah, ele é pequenininho. É <risos> Então, assim, é um outro momento, então, inclusive dessa dedicação, dessa formação muito específica. Então, assim, é sobre amor e é sobre acreditar. Que lindo.
0: Gente, eu queria ficar aqui horas com vocês, porque, meu Deus do céu, esse papo... Eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido, inspirado em Marília Gabriela, para fazer perguntas <risos> rápidas para vocês, é, pra gente ir se encaminhando pro final. Quem são as mulheres líderes brasileiras que vocês admiram e em quem vocês se inspiram? Olha, eu me inspiro muito na minha
1: amiga Eliane Dias. Ela é empresária do Racionais MC, advogada. A bicha é braba, diversifica negócios assim e tá assim voando, então me inspiro muito nela. Tem Dani Cachiche, minha amiga, minha conselheira, mentora. Foi uma das mulheres que abriu o caminho para minha consultoria do plano feminino. Então, a Dani foi muito importante, é ainda, né? Mas foi muito importante nesse lugar de aliada, de chegar e falar, o que é a tua consultoria? Vou abrir, ela era VP de uma outra companhia, e eu ali, né, chamando ela para o network, nas redes sociais, nem, nem a conhecia. Ela falou, não, abriu a jan uma janela lá, foi tomar café comigo e abriu as portas, assim, do mercado. Então, é uma grande aliada, me inspiro muito nela também, porque ela faz movimentos muito estratégicos e certeiros. E eu vejo muito também a, a Rachel Maia, porque ela é uma, uma inspiração e representatividade. A Rachel, ela foi CEO, né? E aí, uma das primeiras CEOs negras no Brasil a ocupar esse, esse espaço e mostrar o, essa inteligência de negócio e tudo mais. Então, eu olho o movimento dela. Hoje, ela está com a consultoria dela super bem. Mas também vejo com, assim, como uma mulher que voa, que busca, que não se intimida. Isso é muito poderoso, é muito potente,
2: né? Só referências incríveis. Eu vou ser um pouco repetitiva, porque Dani Caxixa, né? Não tem, não tem como fugir, né, gente? Ela é uma pessoa realmente incrível. Eu tenho estado bem próxima dela, em função né, de estarmos dentro da mesma estrutura, dentro da companhia. Então, ela tem sido absoluta inspiração. Ela não sabe, mas mentora também. <risos> <risos> e o quanto que as mínimas conversas, desde aquele oi, desde um... Olha esse colar, menina! entre outras coisas, tem sido, assim, fundamentais. E essa questão de abrir caminhos, a Dani é exemplar e espetacular. E eu acho que, assim, ela tem essa noção, essa consciência em relação ao lugar que ela ocupa a possibilidade que ela ocupa, ela pratica uma sobe e puxa a outra, é uma coisa incrível, e uma das coisas que a gente discutiu muito aqui sobre essa questão do privilégio e da branquitude a Dani utiliza isso muito forte na rotina e ela é um exemplo assim fantástico sobre isso então a Dani é uma mulher extraordinária Vou puxar uma outra pessoa, pelo mesmo exemplo que eu tenho da Dani, né? não sei se vocês conhecem, ela chama Carolina torre Ela é uma antropóloga e ela é uma amiga querida minha, pessoal, a gente conheceu por uma questão de trabalho, se tornou uma amiga pessoal e ela me fez uma expansão de percepção social e algumas provocações em relação a mim mesma que fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor, o Carreira Preta fosse um negócio melhor e eu pudesse atuar na Ambev de uma forma melhor. Então, acho que pessoas que trazem essa provocação para a gente, faz com que a gente saia do nosso status quo, a gente precisa exaltar, né? E também é uma mulher autodeclarada branca que tem muita consciência do seu privilégio, de sua branditude também é um exemplozinho disso. Então, eu fico muito feliz. E Luana Janô, que eu já tinha comentado, e eu quero contar um ponto para vocês sobre isso. Que eu tive a oportunidade de semana passada falar isso para ela, pessoalmente. Ah, maravilhoso. Então, foi uma conversa, um bate-papo, assim, bem gostoso, bem legal. As coisas que ela me falou de volta, o quanto que a gente tá na luta, o quanto que ela me colocou ao lado. E a gente, às vezes, tem essa referência da pessoa, né? De ela ser inalcançável e tudo mais. E, assim... Ela, de fato, é incrível. O poder de persuasão, de influência, de entrada. E aí, não estou falando só de negócios, mas de modelos de atuação sociais. Ela está no meio artístico, ela está no business, ela está na política. Eu acho que isso, sim, é incrível. Então, assim, a Luana, para mim, é, de fato, um modelo muito a ser seguido, uma inspiração gigantesca.
0: Maravilhoso. E para gente fechar... Como é que a gente pode ser cada vez mais protagonistas das nossas histórias, puxar outras mulheres, mudar o mundo um pouquinho por vez? E o que é que a gente pode também dizer para os aliados, para a gente fazer essa mudança de uma forma mais exponencial? Ai, Primeiro, para os aliados, é muito esse olhar de
1: vamos juntos, sabe? De integração. Eu não quero ser olhada por um aliado, por uma aliada... Como um, um ser inanimado, uma coisinha diversa, sabe? Ai, ah, eu tenho uma amiguinha preta, gente, peraí que eu vou chamar ela. Ai, amiguinha preta, vem cá, olha olha o cabelo dela, gente. Ai, gente, eu tô fazendo de tudo pra ajudar ela, porque ela é preta, mas ela é tão inteligente, sabe? Ai, gente... Então, assim, eu não quero ser assunto em restaurante, em botequinho hipster, sabe? Estou ajudando uma preta. Eu quero estar integrada, eu quero estar reconhecida como a potência que eu sou. Então, para ser aliado, você tem que estar disposto a se integrar, tá junto, estamos junto, vamos. Eu abro esse espaço, mas eu não sou seu case, eu não quero ser teu case. Então, para isso, se você Quiser me usar de case, você não vai usar. Você ser um one case, porque eu tenho a minha própria história. E aí sim, para ser protagonista da minha própria história, eu tenho meu plano de ação. Eu sei os meus inegociáveis, eu sei os meus valores que para mim são assim inconfundíveis. Eu caminho, eu vou caminhando com as pessoas que se conectam com o meu propósito. Então, para ser protagonista da nossa história, a gente precisa ter um plano, né? Desde lá de quando eu tava no curtiço da freguesia do Ó, com a minha mãe e com a minha avó, elas sempre me incentivaram a ter planos. Então, assim, Tá, você quer ir no show do Skid Row? Tá, então, o que, que vai fazer pra isso? Vai, vamos fazer o quê? É boa que vai vender? é Vamos comprar mais coisa lá no Braz? Era um desenrolo, sabe? Mas tinha que ter um plano. A gente fazia acontecer. Então, tenha um plano. Saiba quem é você na fila do pão. Tenha seus inegociáveis, né? E esses valores, que não é o orgulho. São valores mesmo, né? Que fazem a gente caminhar de uma forma... A não ser chaveirinho exótico de ninguém. Ser realmente a mulher preta potência que cada uma de nós é. E cada uma das mulheres, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, né? A potência que é, sem precisar se diminuir para ninguém. Porque a nossa história tem valor. E a gente vive num país tão desigual. Se a gente está passando por algum perrengue. Se a gente ainda não tem uma visibilidade da nossa força, do nosso trabalho. É consequência da história desse, desse país que é tão desigual. Mas a gente pode conquistar tudo isso fazendo boas alianças, né? E acreditando em quem a gente é em primeiro lugar. Então,
2: vamos para cima, vamos time. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que primeiro ponto, acredita em você. Se você não acreditar em você mesmo, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, é, enquanto uma atuação autocentrada para que você esteja bem e você direcione as suas vontades, as suas expectativas, os seus planos, mas também esse direcionamento para esse coletivo né, que eu tenho falado tanto para que a gente possa expandir e ter uma atuação efetiva de fato e para os aliados primeiro ponto que eu vou usar uma frase que talvez não seja muito fair mas não me use e nem nos usem de token não somos token <risos> vamos fazer coisas reais vamos fazer planos Ações de fato efetivas para que a gente possa transformar e mudar. Às vezes, ai, vem aqui, pessoa negra, vem falar aqui com a gente. Vem aqui, pessoa negra, vem tirar uma foto com a gente. Vem participar de não o que. O que você está fazendo de fato com essa imagem, com essa fala? Que é transformacional isso. Então, isso vale a pena. Se você não tem uma resposta afirmativa para isso, não faça. Mude a estratégia. Porque a gente não tá aqui para não investir o tempo adequado nisso. São 400 anos que já não foram investidos da melhor forma na gente mesma. Né? Sendo fofa na minha colocação. <risos> né, Vivi? Que eu podia trazer de uma crazy. outra forma. Assim.
1: Sendo a cutie crazy. Né? <risos> gente, eu
0: quero agradecer demais pelo papo. Vocês são referência, vocês são mega inspiradoras, tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo esse papo tá com a mesma sensação aqui. E só queria pedir para vocês deixarem os arrobas pra gente finalizar esse episódio que já tá no meu coração. Super obrigada! Dani, quero te
1: agradecer toda a tua história é, a tua parceria, amiga, porque você a gente tava sempre conectada de alguma forma e você é uma mulher que eu considero minha aliada de verdade, assim, de coração aberto a gente se encontra, a gente troca uma indica coisa para outra eu sei que você sempre tá me indicando para alguma coisa porque às vezes chega alguma coisa <risos> é a Dani Reis que falou, não sei o que, então que gostoso te ver também em todos os momentos que você tá desabrochando e ocupando e fazendo acontecer. E puxando outras mulheres com o teu conteúdo, com o seu trabalho. Então, obrigada pela tua existência. Gente, você esse é presente importante. não estava
0: combinado. De eu ganhar. Então... <risos> Amiga, você <risos> é muito <risos> importante.
1: Então, eu quero que você saiba disso. E é muito importante para tudo isso que a gente tá falando aqui. Ter você construindo, fazendo ponte, fazendo acontecer. Então, obrigada pela tua existência. Eu tô muito, muito feliz aqui de, de a gente poder ter esses espaços. De a gente poder trocar, de falar... É isso, é propositivo, é a gente despertar, e às vezes tem coisas que a gente vai falar que tem que botar o dedo na ferida mesmo, mas é a gente precisa, né, ouvir também, falar, trocar e constituir novos lugares, novos espaços também de transformação. O meu arroba no, no Instagram é avividoarte, arroba avividoarte, e arroba plano feminino. Tenho também do Instituto Plano de Menina, que é arroba plano de menina oficial, que é o nosso instituto, então... Sigam lá, tem LinkedIn também, Viviane Duarte,
2: e vamos continuar essas conversas, né? Vamos continuar conectadas. Nossa, com certeza, vamos continuar conectadas. Dani, muitíssimo obrigada. Segunda, né? Que a gente faz juntas. Segunda. Olha, já estamos em casa. <risos> podcast, assim, que delícia. É uma oportunidade incrível. Você é uma pessoa extremamente inteligente, de referência. E é gostoso, né? Esse bate-papo com você. É uma coisa de conforto, de leveza, de seriedade, de propósito. Então, assim, muitíssimo obrigada pela oportunidade novamente. Conte sempre, sempre, sempre comigo de verdade. Queria trazer uma frase que eu acabei não falando antes sobre a questão da criação, né, da maternidade, que tem aquele provérbio africano que fala, né, é preciso uma aldeia para se educar uma criança. E o quanto que eu tenho falado tanto dessa questão do coletivo, dessa questão da transformação, dessa questão da gente não ter respostas prontas, da questão da gente controlar tudo, etc, etc, então que cada um entenda o seu papel. E entenda que essa nossa aldeia, que essa nossa sociedade, cada um precisa atuar para que todo esse processo de educação, de conhecimento e de transformação possa acontecer. Então, a gente que pega esse conhecimento, de fato, faça essa transformação na realidade. Então, super obrigada. O meu Insta é fechado, ainda estou arrumando isso, porque eu tenho muitas fotos do meu filho então eu sou uma pessoa que o protege com bastante carinho mas é o Mi Franca o meu arroba e Ambevion, que é o que a gente tá fazendo aqui agora, que né, delícia. que é super especial, é arroba Ambevion, que tem toda uma atividade de conhecimento que a gente faz fortíssimo, e lógico, né, também da origem tem o um arroba Carreira Preta, caso vocês queiram também conhecer um pouquinho do trabalho.
0: Muito obrigada, gente. Muito obrigada a você que está ouvindo. Segue a gente no Instagram, arroba e lá no link da bio você vai conseguir ver por onde a gente se espalha. LinkedIn, newsletter, podcast, é, site. Então, aproveita e vem com a gente compartilhar conhecimento. Super obrigada.